0: Guten Abend, liebe Menschen, herzlich willkommen diesen Abend bei dieser Gebets- und Bibelstunde. Wir möchten mit einer Bibelbetrachtung anfangen und danach möchte ich euch ermutigen, um einfach zu Hause mit Familie oder Bekannte oder Geschwister ins Gebet zu gehen und Gottes Angesicht zu suchen und auch möchte ich gerne eure Fürbitte für uns fragen. Ich möchte heute sprechen über das Thema Gnade und speziell Wachsen in Gnade. Der Herr sagt in 2. Petrus Kapitel 3 Vers 18, Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi. Denselbigen sei Ehre nun und zu ewigen Zeiten. Amen. Vater, wir danken für dein Wort und wir danken, dass das Wort uns auch in Gnade wachsen lässt und beten auch im Namen deines Sohnes, dass du uns Gnade schenkst, um dieses Thema klar und verständlich überzubringen und dass diejenigen, die das hören, auch ja, ja, ähm, eingeladen werden, um in Gnade durchzuziehen, auch wenn es verbunden ist mit schweren Zeiten, oh Leiden oder Verlust von bekannt oder Freundschaften, aber dass auch so, wir in die Gnade des Herrn wachsen können. Wir beten das alles in Jesu Christi Namen. Amen. Hier wird erwähnt in 2. Petrus 3,18, dass da ein Bitte ist von Petrus an seine Leute, wachst aber in die Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi. Erst kommt Gnade, danach die Erkenntnis, das persönliche Kennen von äh, unseren Herrn und Heil Heiland Jesus Christus. Und das ist eine Sache, die vielleicht typierend ist für unseren Gott. Gott ist immer ein Gott, obwohl immer erstens Heiligkeit und Gerechtigkeit offenbarte sich an Menschen als ein gnadevolle Gott. In Johannes Kapitel 1, Vers oh, ich dachte, oh, 18, lesen wir... Nein, 14, das Wort war Fleisch, sprechen wir von Jesus Christus, und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit aus des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Erst kommt die Gnade, danach die Wahrheit. Das ist eine gute Sache, nicht? Wenn erstmal die Wahrheit kommen sollte, sollte keiner von uns mal, mal gelebt haben. Dann wären wir alle gestorben und in die Hölle. Aber erst kommt Gottes Gnade. Gottes Gnade kann man auch sagen als Gottes Reichtum, auf Kosten von seinem Sohn Jesus Christus. So sind wir errettet worden, auf Kosten von seinem Sohn Jesus Christus. Wir haben umsonst all diese Reichtum, diese Vergebung der Sünden und das ewige Leben als ein Geschenk bekommen. Nachdem du errettet bist durch Gnade, ist da das Punkt, wachst ab in der Gnade. Wenn die Gnade wechselt, heißt das, dass du Dinge durchmachen kannst, wie den Herrn Jesus Christus selber auf Erde, was ein Mensch nicht normal durchmachen kann und eine gute Haltung, eine gute Attitude darüber hast, nur durch Gottes Gnade. Und dann lernst du auch in diese Leiden den Herrn Jesus Christus persönlich kennen. Ich wieder gesprochen von unserem Herrn und Heiland, nicht unserer Heiland und Herr. Erst kommt der Herr, der Herrschaft von Jesus Christus, dass wir das tun, was er von uns fragt. Auch wenn wir vielleicht nicht das Gefühl haben, um es so zu tun, wir tun das oder tun etwas nicht, wir lassen es nur, weil Gott es sagt oder weil es Gott gefällt. Es ist sehr wichtig, dass ein junger Christ Instruktionen bekommt, wie man in dieser Gnade wächst, wie man stark in dem Herrn wird und wie man nicht zurückfallen soll, in diesem Weltsystem. Wenn ein Christ wachsen möchte, muss er methodisch das Wort Gottes durchlesen. Wir haben auf unserer Website www.bibel-baptistengemeinde.ch einen Bibelleseplan, der christen und die jungen christen junge Christen. Bibelleseplan, das ist, um äh, Andacht zu tun, jeden Tag für Familie, etwas um Bibelstelle zu lernen. Eine Serie, über die junge Christ wissen muss, das sind ganz einfache Dinge, um so zu wachsen. Äh, zu beten. Sehr wichtig, um jeden Tag ins Gebet zu gehen. Wir haben die Gebetshandmahl gehabt, ja, Gott äh, loben, preisen, anbeten, Sünde bekennen, für andere beten und schlussendlich für dich selber beten. Wir haben gesprochen über die Wichtigkeit von einer bibelgläubigen Ortsgemeinde besuchen. Ich weiß, es gibt Videos äh, von allen möglichen Leuten, auch einige bibelgläubige Leute, aber es ist kein Ersatz, um physisch eine Ortsgemeinde zu besuchen, und man kann via Facebook oder anders zeugen, aber es ist niemals ein Ersatz, um individuell von Angesicht zu Angesicht mit einem Ungläubigen über seine oder ihre Seele zu sprechen und versuchen, diese Person zu Jesus Christus zu führen. Dann zweitens sind da wichtige Dinge als einen äh, christlichen Charakter aufbauen. Das kommt durch die Jahre, durch Recht zu tun. Nun lassen wir ein paar Dinge anschauen, die der Heilige Geist äh, helfen möchte, in Leben reinzubringen, in Gnade wachsen. In Beziehung zu Gott, dass wir lernen, seine Gnade zu verstehen, was wir uns alles in Christus bekommen haben. Und wenn es kommt, zu Menschen ein besserer Diener zu werden und in Heiligkeit zu wachsen. um in Gnade zu wachsen, ist in Heiligkeit zu wachsen, um mehr wie den Herrn Jesus Christus zu werden und wie unser Benehmen sich mehr abhängig macht, um ihm zu gefallen, statt dass wir Menschen gefallen. Der Herr möchte sich selber verherrlichen und dieses Universum einmal vollkommen fühlen mit seiner Liebe, seiner Herrlichkeit, seiner Vollheit, seiner Fülle. Das ist sein Wunsch. Und er kommt zu diesem Stillen. Also zu diesem Punkt. Nun, Wachsen in Gnade ist nicht, ah, vielleicht gebe ich irgendwo mal diese oder diese andere bestimmte Sünde auf. Wenn du errettet bist, bist du tot an die Sünde. Du brauchst nicht mehr zu sündigen, du hast ein heiliges Verlangen nicht mehr zu sündigen. Brech, brich ganz klar mit bestimmten Sünden. Und du weißt, worüber ich spreche. Das kann eine Gesündigung sein für Dinge, die du schaust, die du hörst, bestimmte Musik, bestimmte Bilder, Leute, die du nicht mehr sehen sollst oder nicht bestimmte Orte besuchen sollst. Das kann von einen etwas ganz anderes sein als von einem anderen. Einige kann, eine kann Alkohol ein Problem sein. Ich habe niemals ein großes Problem mit Gott, aber für einiges ist es echt ein Problem. Die können nicht mal in eine Gegend kommen, wo Alkoholgeruch ist. Andere müssen nicht in bestimmte Gegenden kommen. Andere Sport ein Problem sein, andere Pornografie ein Problem sind, ein drittes Drogenproblem sein, Rauchen ein Problem sein. Aber das sind die äußerlichen Sachen, die innerlichen Sachen, als Eifersucht, Neid, Streit, Faulheit. Das können Sünde sein. Wir sind vom Herzen, das ist aber nicht erstens äußerlich. ist die Frage, wie kann man in Gnade wachsen? Erstens, du musst errettet werden. Wenn du nicht errettet bist, vielleicht religiös, dann sagt Jesus Christus, ihr müsst von Neuem geboren werden. Und du kannst nur geboren werden, wenn du Buße tut von deiner Gerechtigkeit, deinen Werke, deiner Religion, deiner Anständigkeit und sagst, ich bin ein elender Sünder, ich brauche nur zu glauben und zu vertrauen auf das Blut des Herrn Jesus Christus. Und dann den Herrn Jesus liebt es haben mit deinem ganzen Herz, Seele, Vernunft und Kraft. Zweitens, nachdem du errettet bist, frage den Herrn, dich deine Sünden zu offenbaren. Was es auch ist, sagst dem Herrn, was er dich zeigt. Schreib es auf ein Stück Papier, zerreiß es, verbrenne es und sage den Herrn, Herrn, ich will nicht mehr sündigen, ich will bestimmte Dinge oder Orte oder Personen nicht mehr sehen oder besuchen. Er lernt, dich, ihm vollkommen zu übergeben. Abraham wurde gefragt, um seinen Sohn Isaak zu opfern. Das war das Liebste, was er hatte. Und das kann auch bei euch so sein, als Christ, das kann etwas sein, das kann jemandem sein, und Gott sagt, gib ihn mir zurück. Und gib ihm. Es kann dein Kind sein, deine Eltern sein, deine Frau, dein Mann, deine Verlobte, deine Freunde, Freundin, gib ihm den Herrn zurück. Und frag den Herrn, ist deine Wille, dass ich damit weitermache oder okay, gehe oder nicht? Dann, sehr wichtig, ein großes Verlangen, um Gottes Wort kennenzulernen. Wenn du das Buch besser kennenlernst, lernst du den Herrn Jesus Christus besser kennen. Dann kann der Heiligen Geist dich erfüllen. So kannst du in Gnade wachsen. Du kannst jeden Tag sagen, Herr, bitte erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Herr, zeig mir deine Wille. Das war das, was Paulus sagte. Herr, wer bist du? Wenn Jesus begegnet auf dem Weg nach Damaskus, und zweitens, Herr, was willst du, dass ich tue? Das ist eine sehr wichtige Bitte, um jeden Tag zu fragen, Herr, was willst du, dass ich tue? Dann sehr wichtig, damit verbunden, ähm, deine Aufgabe, Gott hat eine Aufgabe für dich, einen Ruf für dich, eine Laufbahn für dich. Und deine Aufgabe ist es, herauszufinden, welche das ist und es einfach zu tun. Es kann, was Gott sagt, weg, weg bei einem bestimmten Job, weg bei einem bestimmten Studium, weg bei einem bestimmten Sport, Kehr dich um und gib dir völlig an mir, ich will, dass du tust, was ich vor dir habe. Dann ein größeres Vertrauen, dass er, was er dir zeigt im Finsternis, er auch ins Licht weitergeben möchte und weiterführen möchte. Wir äh, sind scheine Schafe und der Rest der Hirte. Und er ruft uns. Und wenn wir ihm folgen, kann es durch ein dunkles Tal gehen. Aber man braucht keine Angst zu haben. Er geht mit uns durch das Tal. Er geht voraus. Er ist schon da gewesen, bevor wir da, wir da diesen Fußstapfen von ihm treten. Denn eben verbunden ist ein bessere persönliche Kenntnis von dem Herrn Jesus Christus. Das ist verbunden mit Wachsen in Gnade. Wir lesen in Johannes Kapitel 14, Vers 21. Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden, und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Das heißt, die Offenbarung von Jesus Christus ist abhängig von, inwieweit eine Person die Gebote Gottes halten möchte. Das fängt an, mit Jesus Christus kennenlernen und zweitens ihm dann nachfolgen. Vergiss niemals, das erste Wort. Das erste Mal, dass das Wort Christ erwähnt wird im Neuen Testament, ist es verbunden mit Nachfolge, mit Jüngerschaft. Apostelgeschichte 11, Vers 26, da er infant, führte er, das ist Barnabas, in äh, Saulus, in Antiochien und sie blieben bei der Gemeinde ein ganzes Jahr und lehrten viel Volks. Daher die Jünger am ersten zu Antiochien Christen genannt wurden. Christ ist ein er muss rettet sein, aber technisch ist er ein Jünger, nicht nur jemand, der alleine errettet ist. Auch jemandem, der Jesus Christus nachfolgen möchte. Dann ist es sehr wichtig, dass man irgendeine Sünde, die vielleicht ein Problem ist, wirklich dem Herrn gibt und damit bricht. Lass jede Sünde, wenn man einen Marathon läuft oder einen Lauf, lange, 10 Kilometer, 20 Kilometer laufen, alles, was, dich, was zu schwer ist, was dich behindert, weg damit, schmeiß es weg. Hebräer Kapitel 12, Vers 1 sagt, darum auch wir, weil wir solchen Haufen Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen die Sünde, so uns immer anklebt und träge macht und lasst uns laufen durch Geduld in den Kampf, der uns verordnet ist. Du kannst nicht mit Geduld in den Kampf laufen, wenn du allerlei Sünde noch oder schwere Dinge an dir sind. Alles muss weg sein. Und wenn du etwas hast, was eine unbekannte Sünde ist oder wovon du weißt, es gefällt dir her nicht, frag den Herrn um Gnade und Kraft und brech, brich damit so bald wie möglich, bestens noch heute, bestens sofort. Wenn du an ein Versuchung nachgibst, ist es einfacher, um nochmals so etwas zu begehen. Dann zweitens Stolz. Stolz ist, dass du denkst, ich bin mehr oder besser als andere Leute. Das kann wirklich ein Problem von Sünde sein. In 1. Korinther, Kapitel 10, Vers 12, lesen wir folgendes. Darum, wer sich lässt dünken, er stehe, mag wohl zusehen, dass er nicht falle. Wenn du denkst, du stehst, pass auf, du bist schon am Fallen. Und dann kommt Vers 13, eine sehr wichtige Stelle, um aus wenig zu lernen, es hat euch noch keine menschliche Versuchung betreten, aber Gott ist getreu, der euch nicht lässt versuchen über euer Vermögen, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende gewinnt, dass ihr es könnt ertragen. Du kannst ertragen, Gott gibt dir niemals mehr zu tragen, als dass du wirklich tragen kannst. Damit verbunden ist es wichtig, dass du lernst, alle Sachen, die im Herzen nicht richtig sind, loszuwerden. Das sind nicht nur die äußerlichen Sachen, die wir schon erwähnt haben, das sind innerliche Sachen vom Herzen. Das können sein Bitterkeit, Grimm, Zorn, Geschrei, Lästerung und alle Bosheit. Das sind innerliche Sachen, innerliche Unruhe, die da sein kann, die oft verbunden ist, wenn man einen anderen nicht vergeben kann. Wenn du in Gnade wachsen will, musst du lernen, einen anderen zu vergeben. Auch diejenigen, die dich Böses getan haben, die niemals Verzeihung gefragt haben, vergib sie. Aber da hast selber viel... Vergebung vom Herrn bekommen. Dann Egoismus. Die meisten die handeln wegen egoistischer Motivation. Lerne erstens, den Herrn Jesus und seine Wiener an der Stelle zu geben. Zweitens, anderen und drittens, dich selber. Dann Faulheit. Viele junge Christen fallen zurück wegen Faulheit. Wir lesen in Sprüche Kapitel 6. Vers 6 bis Vers 11 Geh hin zu Ameise, du Fauler, sieh ihre Weise an und lerne. Ob sie wohl keinen Fürsten, noch Hauptmann, noch Herrn hat, Bereitet sie doch ihr Brot im Sommer und sammelt ihre Speise in der Ernte. Wie lange liegst du fauler, wenn du willst du aufstehen von deinem Schlaf? Ja, schlaf noch ein wenig, stummere ein wenig, schlage die Hände ineinander ein wenig, dass du schlafest. So wird dich die Armut übereilen wie ein Fußgänger und der Mangel wie ein gewappneter Mann. Nicht faul sein. Geh du recht in ins Bett, stehst du auf die rechte Zeit, fang den Tag mit dem Herrn an und tu etwas für den Herrn. Dann ist das Problem mit einiger Eifersucht oder Neid. Sind oft, die sind die nicht zufrieden mit, was sie haben. Die möchte immer das, was ein anderer hat. sein Frau, Mann, Haus, Besitz, Ruf, Kleidung, Auto, was es auch ist. Eifersucht. Das ist eine sehr äh, gefährliche Sache. Kann auch unter Christen ein Problem sein. Ich will diese Gabe haben, ich will das sein. Na, ist nicht gut. Das schaut nicht auf den Herrn, aber auf den anderen. Weil du, das Problem auch hatte? Lucifer. Neid, neidisch, eifersüchtig war er auf den Herrn. Das war der Grund, warum kein Abel das Gino anschlug. Er war neidisch, dass Gott das Opfer von äh, Abel beantwortete und nicht von ihm. Das war der Grund, warum die Brüder von Josef ihm verkauft hatten. Neid, er wurde so geliebt. Neid, das war der Grund, sagt Pontius Pilatus. Er wusste, dass die Schriftlehrte Jesus aus Neid überliefert hatte kann ein Problem mit dir auch sein. Auch als Christ. Dann kannst du nicht wachsen in die Gnade des Herrn Jesus Christus. Unreine Gedanken. Mach einen Bund mit deinen Augen, Ohren und auch deinen Sinnen. Äh, dass du sagst, ich will nicht irgendwo Sünde zulassen. Versuchung, das gehört dazu. Aber Sünde ist, dass du dann die sündige Gedanken oder was du siehst oder hörst, nochmals anfängst zu pflegen und überlegst, hey, das möchte ich mehr von haben. Wenn du Problem hast damit, flieh die Lüste der Jugend. wie Josef. Er ist geflohen, weg, weit weg von diesem Haus, wo Potiphas Frau ihn versucht und verführen probierte. Einfach wegrennen, das ist ganz weise. Wegrennen weg, weit wegrennen, wenn du rein. Gott belohnt immer Reinheit. Heiligkeit ist das erste Kennzeichen von Gott. Nicht Liebe, nicht Barmherzigkeit, auch nicht Gnade. Heiligkeit. Seid heilig, ich bin heilig. All die Götter der Welt, wie man sie auch nennt, sind unreine Götter oder geschaffene Götzen. Unser Gott ist heilig, darum ist es ein heiliges Buch. Darum hast, weißt du das auch, und wenn du nicht recht tust, hast du keine Lust, um dieses Buch zu lesen. Weltgesinnte, weltliche Christen gehen niemals zu die Heilige Schrift von Luther. Ein weltgesinnte Christ geht zu einer weltlichen Bibel. Ein Christ, der den Herrn Jesus kennenlernen möchte und nachfolgen möchte, geht zu diesem Heiligen Schrift von Martin Luther. Dann sehr wichtig, um durchzuhalten in dem, was du weißt, was richtig ist. Gott gibt dich einen Lohn, wenn du durchhältest. Und es ist nicht immer einfach, nicht immer ist das ein Reiz, etwas Neues, was du in der Bibel lässt. Nein, überhaupt nicht. Aber Gott möchte, dass du konsequent bist, dass du konsistent bist um mit Gebet, mit Gottes Wort, in die Gemeinde zu gehen. Und dann kommt der Wachstum von selber. Darum, meine liebe Brüder, seid fest unbeweglich und nehmet immer zu in dem Werk des Herrn. Sind mal, ihr wisset, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Die Arbeit ist nicht vergeblich. Gott schaut das an. Gott belohnt Heiligkeit. Gott belohnt Arbeit für ihm. Und nochmals, wenn du beschimpft wird oder angeklagt wirst, schlag nicht direkt zurück. Wenn du verfolgt wirst, schlag nicht direkt zurück. Das war früher so, bevor du zum Glauben kamst an Jesus Christus. Aber nun passt das nicht mehr, als ein Christi Gnade wächst. 1. Petrus Kapitel 2, Vers 21, denn dazu seid ihr berufen, sind mal auch Christus gelitten, hat für uns und uns ein Vorbild gelassen, dass ihr, sollt nachfolgend, seinen Fußtapfen. Welche keine Sünde getan hat, ist auch kein Betrug in seinem Munde erfunden, welche nicht wieder schallt, da er gescholten ward, nicht treute, da er litt, er stellt es aber dem heim, der da Recht richtet. Er hat gelernt, das Urteil den Herrn zu übergeben. Er ist diejenige, die das Recht hat, zu richten. Nun, was passiert mit einem Christ, wenn er wächst in Gottes Gnade? Er tut Dinge, die er vielleicht nicht so fühlt, aber tut sie doch trotzdem. Er sagt, ich fühle mich nicht, um zu beten, er betet doch, er geht doch in die Gebetsstunde. Er sagt, ich fühle mich nicht, um die Bibel zu lesen, er liest doch die Heilige Schrift. Ich möchte eigentlich nicht gerne zeuge. er zeugt doch, das ist Wachstum in Gnade. Und man lernt auch, Gott mehr zu ehren, Gott mehr zu fürchten, wenn man wächst in Gnade. Und vor allem diesem Buch zu fürchten. Man lernt zu zittern, um in Gottes Gegenwart zu kommen und dieses Buch zu lesen. Herr, was willst du, dass ich tue? Und das offenbart Gott in sein Wort. Furcht des Herrn ist der Anfang von Weisheit, sagt Psalm 111, Vers 10. Ein weiteren Folge oder Beweis, dass du in Gnade wächst, ist mehr Liebe zu äh, Leuten. Du wirst die Ungläubigen gerne erzählen von der Gnade Gottes in Christus und das Liebe zu den Geschwistern. Du Zeit nehmen, mit anderen Geschwistern in Christus äh, zu unterstützen, Gemeinschaft zu pflegen. Da kommt ein größeres äh, Verlangen, um sich selber zu erniedrigen. Sind in sind 1. Petrus, gebe nach Kapitel 5, Vers 5 und Vers 6, sei wichtig für euch junge Männer. «Deselben gleichen, ihr Jungen, seid untertan, den Ältesten allesamt, seid untereinander untertan und haltet fest an der Demut. Denn Gott widersteht den Unfertigen, aber den Demütigen gibt er Gnade.» Das bedeutet was? Du wirst erhöht werden, da ist die Lösung in Vers 6, so demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, dass er euch erhöht zu seiner Zeit. Du wirst erhöht werden, dann musst du dich demütigen. Du wirst dengemütiget werden, dann musst du dich erhöhen. So einfach ist es. Dann ein Folge oder Beweis, dass du wachst in Gottes Gnade, ist, du hast mehr ein Hass gegen die Sünde. Du möchtest keine Kompromisse machen, mit Sünde. Die Bibel <lacht> pardon, <lacht> sagt es so im Psalm 97, Vers 10. Die ihr den Herrn liebt, hasset das Arge. Wenn ihr den Herrn liebt, hasst du das Arge. Liebst du Jesus Christus, du bleibst weg von Sünde. Einfach, weil jede Sünde ihm einen Schlag aufs Gesicht ein Speer in die Seite, ein Nagel in die Hände oder die Füße gekostet hat. Du bekommst weniger Liebe für die Welt. Der Herr sagt: Lieb nicht die Welt. Du weißt, was in der Welt ist. Was ist in der Welt? Das hoffärtige Leben, die Lust des Fleisches, die Lust nach allen anderen Dingen. Die kommen und versticken das Wort Gottes. Die Lust dieser Welt, Liebe zur Welt, erstickt der Wachstum in die Gnade und Kenntnis des Herrn Jesus Christus. Viele suchen Ehre in dieser Welt, wurschtend in dieser Welt und sind sehr arm bei Gott. Hast du gerne weltliche Freunde? Sprichst du gerne über weltliche Sachen? Das zeigt mir, was in deinem Herz ist. Hast du lieber weltliche Literatur oder geistliche Literatur? Sprichst du gerne über den Herrn mit anderen, Christen oder über weltliche Sachen? Dann sollst du nach einiger Zeit, wenn du wächst in Gnade, genießen die Zeit mit den Heiligen. Wir lesen in 1. Johannes Kapitel 3, Vers 14. Da lesen wir folgendes. Wir wissen, dass wir aus dem Tode in das Leben kommen sind, denn wir lieben die Brüder. Wer den Bruder nicht liebt, der bleibt im Tode. Folge von Wachsen in Gnade ist, dass du Zeit nimmt, um Gemeinschaft zu pflegen mit anderen Brüdern oder Schwestern im Herrn. Dann lernst du, wenn du Wachsen in Gnade, du lernst, anderen zu vergeben. Und wenn ein anderer etwas tut, ein Christ oder Ungläubigen, Ungläubiger, dann bist du nicht schnell verbittert. Du sagst, okay, das ist gewesen, aber ich habe so oft den Herr enttäuscht oder Gott hat mir so viel Chance gegeben, dann kann ich auch so und so verzeihen und vergeben. Vers 4, 32. Seid aber untereinander freundlich, herzlich und vergebt einer dem anderen. Warum sollst du das tun? Weil, wenn du ehrlich bist, hat Gott dich in Christus viel mehr vergeben, als dass du ein anderen zu vergeben hast. Und wenn du wachst in kannst du einen anderen auch vergeben. Du kannst du deinen Vater vergeben, deine Mutter vergeben, deine Kinder vergeben. Das ist dann einfacher zu tun. Dann an Person, die wachsende Gnade, das ist einfacher für ihn, um seine materielle Sache auch den Herrn zu geben. Hey, wie älter du wirst, wie mehr du siehst, ich kann sowieso nichts mitnehmen. Matthäus Kapitel, äh, pardon, Lukas Kapitel 6, Vers 38. Da lesen wir, gebt, so wird euch gegeben, ein Voll, gedrückt, gerüttelt und überflüssig Maß, wird man in euren Schoß geben, denn eben mit dem Maß, da ihr mitmesset, wird man euch wieder messen. Du kannst Gott nicht ausgeben, du kannst nicht zu viel geben, aber lerne, ein paar Prozent zu geben, dann zehn Prozent, dann mehr Prozent, dann ist es jetzt an die Ortsgemeinde, danach an Missionen und so weiter. Lerne, etwas zu geben und schau, wie Gott dich hilft, wenn du das am Anfang des Monats gegeben hast, Durchbringt, dass du mehr übrig hast am Ende des Monats als am Anfang des Monats oder Ende des Monats, wenn du immer alles für dich selber genommen hast. Zeit, Talent, Leben äh, hat nur einen Wert in Beziehung zu den Herrn Jesus Christus und der Ewigkeit. Was machst du damit? Lerne, einen ewigen Blick zu haben. Lerne, ewige Werte zu haben. Lernen äh, ewige Ziele zu haben. Das ist viel wichtiger, als nur das zu bekommen, was ein Fleisch gerne hat. Äh, ein Person, die in Gnade wächst, ist, hat kein großes Problem, um seine Fehler oder Sünden zu bekennen. Nicht nur zu Gott. Wenn er korrigiert hat, sagt er dann, okay, ich habe mich gesündigt, tut mir leid, willst du mich verzeihen? Das ist kein Problem. Dann... Er ist weniger beeinflusst, was andere Menschen denken. Er hat nur einen, mehr einen Verlangen: Was denkt Gott von mir? Was möchte Gott, dass ich nun tue? Das war das Problem der Pharisäer. In oh, Johannes Kapitel 12, Vers 42. Doch die Obersten glaubten viel an ihn, aber um den Pharisäer willen bekannten sie es nicht, dass sie nicht in den Bann getan würden, denn sie hatten Liebe die Ehre bei den Menschen, denn die Ehre bei Gott. Das Problem. Einer von euch auch. Ich sage: Ja, meine Freunde, meine, vielleicht bist du Priester oder Mönch oder Nonne. Du musst Gott gefallen. Ich sage: Ja, aber dann muss ich aus diesem Kloster gehen und du sagst, aus diesem Kloster. Ja, wie kann ich denn durchkommen? Das du ist ein himmlischen Vater, die sorgt schon für dich. Geh. Aber er musste auch gehen, weg aus Chaldea, nach einem Lampa, noch niemals gesehen hat dann wegzugehen an Orten, wo du nicht sein sollst. Dann sollst du auch erwarten müssen, dass da regelmäßig Konflikte sind mit dem Feind. Und wenn, dass du anfängst, die Hölle zu plündern oder die Finsternis-Licht reinzubringen, dann soll der Feind nicht sagen Dankeschön und du bekommst eine Streichung. Nein, du bekommst eine Gegenattacke. Ephesians Kapitel 6, Vers 10 sagt Folgendes. Zuletzt, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Du musst stark sein. Du musst lernen einzustecken, nicht nur auszuteilen. Dafür brauchst du die ganze Waffenrüstung Gottes. Dann sollst du sehen, dass da nicht nur Liebe und Freude ist, aber auch Friede. Er ist unsere Friede. Du kannst ehrliche Ruhe und Friede bewahren in Zeit von großen Trübsal der Herr ist bei dir und hat dich mit seinem Gnade und Friede erfüllt. Du siehst auch mehr, dass Gottes Weisheit, Gottes Güte und Fürsorge ein Geschenk ist. Du siehst mehr und mehr sehen, an Gottes Segen ist alles gelegen. Du kannst alle Dinge planen und bedenken. Wenn Gott nicht sein Segen darüber gibt, kannst du vergessen. Und Mehr mehr bekommst du interessiert an Gottes Ehre. Du wirst Gott die Ehre bringen. Du wirst die Gemeinde unterstützen und dass die Gemeinde ein heiliges äh, Zeugnis haben kann in dieser Welt. Und das Interesse an Gottes Recht in der Ortsgemeinde, dass Gott aufgrund des Wortes äh, durchkommt und sein äh, Ziel erreichen kann. Nun sagst du, äh, Wachsen in Gnade, das ist mir klar. Gottes Wort, Gebet, Ortsgemeinde, Recht tun, Zeugen. Aber äh, wenn ich mal zurückfalle oder du bist vielleicht zurückgefallen und du bist an einen Punkt gekommen, dass du sagst, ich komme nicht mehr weiter, ich komme nicht mehr raus aus Christ, was kann ich tun? Na, erstens, was sind die Kennzeichen eines Person, die zurückgefallen ist? Da hast kein Interesse mehr, um deine Zeit, dein Geld zu investieren, um Gottes Reich zu verbreiten. Du sagst, nein, das tue ich nicht mehr. Ich bin enttäuscht, verbittert, ich tue das nicht mehr. Zweitens, du kommst nicht mehr am Mittwochabend, die Gebetsstunde. Danach nicht mehr am Sonntag um die 10 Uhr, Sonntagsschule. Und danach nicht mehr um 11 Uhr Gottesdienst. Und Zeuge überhaupt nicht. Da fängt der Abfall an. Daneben hast du kein Interesse, um über geistige Sachen zu sprechen. Junge Christen lieben es, um über geistige Sachen zu sprechen. Da ist die erste Liebe da. Kannst du dir vorstellen, Was warst verliebt, eine junge Dame oder eine heutige Frau. Da ist nur noch ihr im Kopf oder andersrum. Sie hat nur ihm im Kopf. Und dann kommt das ein bisschen weg. Die erste Liebe geht weg. Und der Herr warnt uns dafür. Pass auf, dass du die erste Liebe nicht verlierst in der Offenbarung 2 Vers 1. In der in Eversum. Daneben hast du wenig Interesse an persönliches Gebet und öffentliches Gebet. Wenig Interesse, um die Bibel zu lesen. Und du gehst mehr und mehr weg bei dem Herrn. Und du hast mehr und mehr Interesse in öffentlichen Versammlungen, wo alle dich sehen können, aber nicht in die geheime Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus. Wenn Jesus auf der Erde war als Mensch, haben wir immer gesehen, dass er sich absonderte fürs Gebet. Wir lesen in Markus Kapitel 1, Vers 35, des Morgens, Vortag, stund er auf und ging hinaus. Und Jesus ging in eine Wüstestätte und betete selbst Er musste ganz weg von alles, er brachte Kraft von oben ganz früh. In Lukas Kapitel 6 sehen wir etwas Ähnliches in Vers 12. Es begab sich aber zu der Zeit, dass er ging, auf einen Berg zu beten. Und er blieb über Nacht in dem Gebet zu Gott. Ganz nach Nacht im Gebet. In Gethsemane ging er ein wenig weiter, drei Stunden länger gebetet. Seine so, Jünger nicht, die brauchen das nicht. Deswegen haben sie mich auch verlassen. Aber Jesus wusste, ich muss die Zeit im Gebet verbringen. Das ist absolut wichtig für meinen äh, Wandel mit Gott. Nun, wie kannst du dann diesen Rückfall wieder in Ordnung bringen? Wie kannst du davon wegkommen und die erste Liebe wieder aufnehmen? Ähm... Erstens, du musst anerkennen, dass du rückfällig geworden bist und sagst: Gott, tut mir so leid, ich habe die erste Liebe verlassen, ich habe kein Interesse in mehr an geistigen Sachen, nicht mehr an die Gemeinde, bitte sei mir gnädig. Du musst erkennen, dass du ein Problem hast. Zweitens, du musst Gottes Lösung für die Sünde nehmen. Das ist sie erstens bekennen. 1. Erst Johannes 1, Vers 9: So wir unsere Sünde bekennen, ist der treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Bekenne Sünde einfach. Also Gott, tut mir leid. Ich habe die Welt wieder lieb bekommen, die alte Dinge wieder lieb bekommen, meine Sünde wieder lieb bekommen. Auge weg von dir, bitte verzeih mir. Und frage den Herrn, die Ursache von dieser Rückfall zu sehen und das aufzugeben. Gott gibt ihm eine Lösung. Und nochmals, da kommst du wieder bei 1. Korinther 10, 13. Es hat noch keine menschliche Versuchung betreten, aber Gott... Aber Gott ist getreu, die euch nicht versuchen über euer Vermögen, sondern mache, dass die Versuchung so ein Ende gewinnt, dass ihr es könnt ertragen. Das heißt, lerne dann, die Sünde zu bekennen und zu lassen. Du brauchst nicht mehr zu Sündigen. Tu weg, was dich zu dieser Sünde verführt. Das kann auch so sein. Das können Zeitschriften sein, es können Handys sein, es können Computer sein. Tu es einfach weg, weg damit. Und dann siehst du ein bisschen gesagt, frei und nicht mehr von dieser Sklaverei gebunden. In Sprüche 28, glaube ich, Vers 13. Wer seine Missetaten leugnet, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Es bekennen und dann das Lassen, nicht mehr tun, aufhören. Und du sagst, ich möchte eine Weckung, gehe in ein Zimmer, komm niemals raus und sagt ich komme nicht aus dieses Zimmer raus, bis ich all meine Sünde bekannt habe, dass Gott mir alles gezeigt hat, was nicht richtig ist und das Blut gebracht habe, dass ich mich mit seinem Geist fühle, dann möchte ich Recht tun von nun ab. Und vergiss eine Sache nicht, dieses Buch hält dich von Sünde weg, aber Sünde hält dir von diesem Buch weg. Gut, dann können wir nächstes Mal etwas sagen über einige Dinge, die ein junger Christ braucht, gelernt zu bekommen in der Ortsgemeinde. Das sollen wir nächstes Mal tun. Nun möchten wir einen Abschluss machen hier bei diesem Wachstum in Gnade. Und nochmals, wenn es etwas gegeben hat, wovon du sagst, ja, das hat der Herr angesprochen, da bin ich, ich voll hingetroffen, sag es dem Herrn, wir haben so eine Gebetszeit, Sag es dem Herrn, sag's nicht mir, sag nicht die andere Christen sag es dem Herrn. Oder wenn der Herr etwas gezeigt hat und du musst etwas in Ordnung bringen, zwischen dich und ein ander bring es in Ordnung. Geh dann ins Gebet und frag den Herrn, dich zu erfüllen. Preis ihm, betet für anderen. Wir können auch sehr eure Fürbitte, gebrauchen aus Familie und Gemeinde und Dienst für den Herrn. Und äh, dann betet für die eigene Anliege in dieser Reihenfolge. Möge der Herr euch segnen und auch mal so eine gesegnete Gebetszeit geben. Und äh, hoffentlich sehen wir uns bald in der Luft, wenn Jesus Christus kommt, um uns heimzuholen. Gottes Segen.